0: Hörst du mich noch? Nein. Nee? Das war richtig dumm, ne? Hörst du mich? Nö. Nee? Nö. Ich hör dich nicht. Ach so. Okay. Das war der älteste Trick, der nee. Welt.
1: Ja. Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi. Hallo Sebi. Hallo. Wow,
0: das war mal ein smoother Einstieg. Ohne Vorabblänke. Ja, hart rein in den Podcast.
1: Jetzt müssen wir nur noch die anderen begrüßen.
0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Yes, ich bin heiß. Also ich bin heiß nicht nur auf diese Folge, wow. ich, bin, äh, ich, bin, <lacht> ich bin so hot. Nein, ich bin heiß auf unsere Weihnachtsidee. Ich fand ja, das richtig gut. ich
0: freue mich da auch riesig drauf. Ich habe meine genau. Short Story auch schon so gut wie fertig. Ich muss nur noch das Element Save oder Kick the Cat einfügen. Ich lasse mal offen, welches für welches ich mich entschieden habe. Wie schaut es bei dir? Vielleicht kann man
1: auch beides machen. Kann Einfach man auch beides die Katze machen. kicken und dann, und dann und wieder füttern. Dann
0: ist man komplett durcheinander ähm, als Leser.
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich, als wir das erste Mal drüber geredet haben, vor, weiß ich nicht, anderthalb Wochen, habe ich sofort angefangen, eine Kurzgeschichte äh, zu, runterzuscribbeln. Die ist noch nicht ganz fertig, aber die gefiel mir ganz gut. Ich weiß nicht, ob sie auf vier, wir machen ja hier mit vier Normseiten, ob das trägt, diese kleine nette Idee. Und ich habe tatsächlich heute Morgen geduscht.
0: Mhm. Das also ist gut
1: und ich habe ja immer Ideen unter der Dusche. Das ah, ist ja bei mir Deswegen immer
0: erzählst du das. Mhm. Genau. Ich bin heiß <lacht> und ich habe heute Morgen geduscht, Leute.
1: <lacht> ja.
0: First things first. Das wird
1: eine ganz besondere Folge. <lacht> nee, und das Ding ist, wenn ich, also das Verrückte ist, ich habe noch nie, wenn ich keine Idee hatte, überlegt, ich gehe jetzt duschen. Also so rum habe ich es noch nie ausprobiert Sollte ich, soll ich das mal machen. Aber was bei mir ganz oft ist, wenn es in mir gärt, dann ähm, kommt es unter der Dusche raus. Das klingt auch falsch. Also wenn, <lacht> <lacht> wenn wenn ich über wenn ich über was Kreatives nach... Ihr wisst doch, was ich meine, mein Gott. Und ich war da so, es ich läuft war da so schon am, wieder, am...
0: Es läuft schon wieder richtig gut gerade. Ich war
1: da so am Haare waschen. Ja, ja ich ne? verstehe. Und dann <lacht> Welche Haare da hatte ich dieses Weihnachts... Du? Also... <lacht> Haupthaar. <Entschuldigung, lacht> Haupthaar. Okay. Ich, ich wusch mir mein Haupthaar.
0: <lacht> Danke, du musst sehr präzise reden, wenn du über das Duschen ja. redest, weil sonst kann es echt ja. verwirrend sein. Hier. Die
1: Hände waren auch beide an, am Haupthaar und haben, <lacht> okay. haben geschäumt. Aber worauf ich hinaus will, äh, das war ein wunderbarer Moment. Das ist auch falsch. Es war ein guter Moment, kreativ, <lacht> ein kreativ wunderbarer Moment. <lacht> okay. Weil in dem Moment fiel mir eine Geschichte zu. Also ich hatte jetzt halt schon ein paar Tage über dieses Weihnachtsding unterbewusst nachgedacht, nämlich nicht bewusst, das ist ja bei mir meistens so, dass ich gar nicht intensiv drüber nachdenke, dann wird es meistens auch nichts, sondern das hat halt so in mir gearbeitet. Und dann fiel mir ein, ach krass, das mache ich jetzt, das ist witzig. So Und dann habe ich mich schnell fertig geduscht, mich in Windeseile fertig gemacht und eigentlich hatte ich gar keine Zeit, also heute nicht, weil wir, wir gehen wieder auf Reisen. Wir waren ja schon mal, also wir reisen sehr viel und ständig, aber während des Podcasts war ich mit meiner Familie ja schon mal drei Monate weg und jetzt werden es nochmal so, so fünf, sechs Wochen. Und eigentlich ist heute Packen angesagt und es ist wirklich stressig, morgen geht der Flieger. Erstens, warum podcasten wir eigentlich, wenn morgen der Flieger geht, aber hey, man muss first things first. Aber worauf ich hinaus will, ich habe mich dann hingesetzt und habe diese Kurzgeschichte ratzfatz runtergeschrieben, weil sie einfach da war, weil sie präsent Krass. war und weil ich auch nichts anderes hätte tun können, weil alles andere wäre falsch gewesen in dem Moment als nicht zu schreiben.
0: Das war bei mir genauso, aber einmal kurz zurückgespult. Kannst du dich noch daran erinnern, was der Funke war, der dir diese Geschichte, also wie du darauf gekommen bist? Die war ja nicht einfach da. Da muss ja irgendwas dich inspiriert haben, Nee, oder?
1: bei mir läuft das anders. Bei mir, mich beschäftigen Dinge parallel irgendwie, permanent eigentlich. Also ich bin jetzt niemand, der Gedanken verloren in der Ecke sitzt. Aber wenn ich halt so über Dinge nachdenke, dann habe ich halt so viele Dinge, die, die in, mir, in mir unterwegs sind. Und manchmal passen die dann zusammen. Und ich hatte, ähm, ja, ich will auch nicht zu viel verraten, weil die Geschichte soll ja dann auch unsere Weihnachtsgeschichte da sein, aber ich hatte irgendwie so zwei Sachen, die sind zusammengegangen plötzlich in meinem Kopf. Und dann mhm. macht es Puff und dann dachte ich, ach cool, so machen wir das.
0: Ja, bei mir war es ein Lied, das, also ein Weihnachtslied tatsächlich, das so total festlich ist. Man kennt es auch, es ist so ganz schön. Und dann habe ich das nochmal durch den Filter gehört, dass es auch echt creepy sein kann. Also es gibt ja so Lieder, wenn du es mit einem anderen Filter hörst, dann plötzlich hörst du da ganz andere Zwischentöne raus. Und das war ähm, in dem Fall so. Und dann kam mir die Idee und dann... Oh, ich weiß
1: welches Lied, ich weiß welches
0: Lied. <lacht> Und dann sind so die Teile zusammengefallen und das hat sich so entwickelt und ich wusste so die Storyline. Und ich habe jetzt ja zum ersten Mal eine Kurzgeschichte geschrieben. Das habe ich gut in der Schulzeit natürlich ab und zu mal gemacht, aber sehr lange jetzt nicht mehr. Ich dachte, ich bin eher so der Typ für, für die lange Strecke und dass es mir schwerer fallen würde. Aber bei mir war es so wie bei dir, mir kam die Geschichte... Und ich bin direkt, obwohl es schon echt spät war, ins Schlafzimmer gegangen. Und, und dann hat es irgendwie gegärt und es ist im Schlafzimmer aus mir rausgekommen. <lacht> nee, dann. Ihr kommt unter
1: der Dusche, die im Schlafzimmer. Ja, genau. Jedem das Seine. Ja,
0: jedem das Seine. Und ja, und dann habe ich da zwei Stunden rumgeschrieben und dann war ich fertig. Es ging sehr schnell.
1: Ja, ich mag das total gerne, Kurzgeschichten zu schreiben. Ich hatte das ja auch äh, nur angefangen, um mal zu sehen, ob ich schreiben kann. Vor zwei Jahren. Und das, hat, das macht einfach Bock. Es ja. macht total Spaß. Und vor allem, wenn man halt eine Vorgabe hat, wie jetzt hier düstere Weihnachten und eben dieses Save-the-Cat-Element. Weil dann macht es Spaß, finde ich. Dann fängt man an zu überlegen und wie kriege ich das unter und macht das Sinn und ist das cool. Und das mache ich. Ja, ich finde das cool. Aber ich kann mir, ich habe dieses Lied gerade im Kopf. Ich aber es wäre zu viel verraten, ne? wenn ja, wir jetzt drüber reden bestimmt. wahrscheinlich. Ja okay. ja, okay. Weil es gibt ja so alte Lieder. Erzähl mal
0: hinterher, welches du meinst, weil das ist jetzt nicht so Also es ist schon bekannt, aber es würde mich jetzt wundern, wenn du da drauf gekommen bist. Okay, ich komme jetzt
1: nicht auf den Titel, aber ich habe eine Textzeile im Kopf. Ich schreibe das jetzt hier auf diesem Zettel. <lacht> und ich weiß genau, dass es dein Ding ist. Das ist Stimmt. creepy. Das ist Chris Creepy. So, Chris und ich creepy. werde diesen Satz jetzt hier zusammenpacken. Vielleicht mhm. hört man das. Und ihn in einen imaginären Umschlag packen. Und äh, wenn wir dann nochmal danach drüber reden, dann werde ich äh, sagen, was es war. Haben wir das auch geklärt. Dann klären wir, ob ich ein Mentalist bin. Und in dieser kleinen Duschgeschichte stecken zwei Sachen drin, über die wir gerne reden könnten. Also in dieser heutigen Therapiesitzung. Das eine ist Schreibsucht, weil das ist etwas, was mich sehr umtreibt tatsächlich im in, in meinem Leben. Und auf der anderen Seite das Unterbewusstsein.
0: Unterbewusstsein, da haben wir ja schon ein paar Mal auch so ein bisschen das Thema gestreift und ich finde das auch mega spannend. Schreibsucht ist eigentlich bei dir gerade ein gutes Thema. Ich glaube, einfach mit Blick darauf, dass du jetzt wirklich sechs Wochen Auszeit hast und Zeit hast zum Schreiben und nichts anderes tun wirst in den oder ne? <lacht> nichts anderes ja, ist wäre schön, aber. Ja, ähm, da kannst
1: du meine Familie mal fragen, wenn ich denen sage, ist cool, wir fliegen da jetzt hin und ich tue nichts tö, anderes, die nächste Woche als schreiben. <lacht> Tschüss wir sehen uns.
0: Nee, aber dass du auf jeden Fall jeden Tag so ein kleines Zeitfenster haben wirst zum Schreiben, ja. das ist auf jeden Fall schon mal unterbewusst, um diese beiden Themen auch mal zu verknüpfen. Ein krasser Treiber von, von Kreativität und Inspiration, weil ich kenne das auch, wenn ich weiß, ich habe jetzt dann und dann Schreibzeiten, dann freue ich mich da schon so, so sehr drauf, dass das nur so sprudelt und ich eigentlich die ganze Zeit dabei bin, irgendwas zu notieren oder irgendwelche Ideen in meinem Kopf zu spinnen.
1: Ja, wobei das bei mir sicherlich auch ein Faktor ist, dass ich weiß, dass ich schreiben darf und kann und Zeit habe, aber bei mir ist es, ich kann das fast immer abrufen und deswegen kann ich auch nicht schreiben zwischendrin, so wie du das halt machst, so jeden Morgen aufstehen feinen und schreiben, eine Stunde auf zwei und dann das Leben äh, beginnen, das geht bei mir nicht, weil ich bin so ein Suchti, ich finde es halt geil und dann will ich das auch weitermachen und das geht bei mir so weit, dass ich mich dann auch auf nichts anderes mehr konzentrieren kann. Ich habe das dann in meinem Kopf. Das ist wirklich wie eine Sucht, wie, keine Ahnung, wenn man Kippen raucht oder wenn man ein Alkoholiker ist, stelle ich mir eben auch so vor, dass man dann die ganze Zeit nur denkt, oh, ich will diese Flasche jetzt aufmachen. Oder, keine Ahnung, Sexsüchtiger oder wahrscheinlich die Hartung sowieso. Dass man halt die ganze Zeit denkt, boah, ich habe da jetzt richtig, richtig Bock drauf. Und alles andere nervt einen, alles andere ist nicht genug und alles andere hält, hält einen davon irgendwie ab. Und deswegen, wenn ich schreibe, dann muss ich schreiben und auch viel schreiben, weil wenn ich dieses Fenster einmal öffne, dann muss es halt eine, eine Weile aufbleiben, weil sonst bin ich nicht lebensfähig und gehe auch allen auf den Sack um mich rum. Ja, deswegen dachte ich, reden wir heute mal über unsere Süchte.
0: Also sieben, du hast ja mal erzählt, dass du so in Etappen schreibst, ähm Jetzt würde mich mal interessieren, könntest du auch quasi den ganzen Tag in den Tappen schreiben? Also wirklich, du stehst morgens auf, frühstückst erstmal und dann legst du los und schreibst bis abends, bis in die Nacht durch. Also wäre das quasi denkbar?
1: Dann bräuchte ich schon immer so zwischendrin Pausen, längere Pausen, Spaziergänge. Und es wird dann am Ende auch nicht besser, muss man sagen.
0: Wie, das heißt, wie lange ist dann so eine Schreibzeit von dir? weil ich also es klang gerade so als ob du das könntest wenn du so exzessiv dann auch schreibst und das so wie so eine Sucht ist
1: nee das gar nicht Ach so. ähm, es geht dann eher um diese Idee um diesen einen Gedanken der macht, ist dann die Sucht also Sucht ist die Sucht ist irgendwie nicht das Schreiben an sich sondern diese eine Gedanke weil ich habe dann diese eine, diesen einen Gedanken diese Idee diese, diesen Dialog diese Figur oder eben im Beruf auch irgendwie eine Kampagnenidee oder eine Eventidee oder so und dann muss ich die niederschreiben. Und wenn ich das nicht kann und nicht, nicht die Gelegenheit dazu habe, dann verfolgt mich das. Das ist wie so eine Besessenheit schon fast. Und dann muss ich das machen und niederschreiben. Und das war jetzt auch nicht so, als hätte ich dann äh, heute Morgen mich fünf Stunden hingesetzt. Ich habe dann wirklich eine Stunde das wirklich runtergeballert. Und dann ähm, war auch gut. Dann war auch wieder in Ordnung. Dann hatte ich den Kopf frei mhm. und konnte weitermachen. Aber deswegen denke ich auch so wenig über das Schreiben nach, wenn ich nicht schreibe. Weil sobald ich das tue, will ich, also dann muss ich sofort, wenn ich zum Beispiel abends im Bett liege und denke, ach ja, morgen schreibe ich dann wieder, hm, stimmt, den Dialog muss ich machen. Dann kommt in dem Moment eine Idee für den Dialog, ja, es wäre voll geil, wenn der irgendwie da stattfindet. Ach stimmt, und dann könnte der nämlich das sagen und dann könnte irgendwer noch dazu kommen. geil, und dann muss ich aufstehen und schreibe dann drei Stunden die Nacht durch, das ist schon so.
0: Also A, sehe ich mal wieder die Parallele zu Sex, weil sobald du dran denkst, würdest du es auch machen.
1: Das ist richtig, es ist richtig du hättest jetzt auch ne? sagen können, zu Schokolade oder zu, weiß ich nicht, zu Alkohol, aber, aber ist es gut, ist es gut, dass du immer direkt beim Sex Nee, bist, das, das stimmt. Das, für, bin, das, das respektiere ist, ich. Ja,
0: das ist mein Ding. Und und B, ein Sexding. <lacht> und B, ist es nochmal gut, dass du es nochmal konkretisiert hast, dass du jetzt nicht die reine Schreibzeit am, am Schreibtisch, am Rechner meinst, sondern tatsächlich auch, und das ist bei mir ganz genauso, dieses ganze Gedankenkarussell, sobald du aufstehst, du läufst rum und die ganze Zeit geht dir einfach dieser Plot durch den Kopf oder diese eine Idee, an der du dich so festhältst, das ist ein sehr unterbewusster Prozess, weil ich ja nicht dann konkret über irgendwelche Abläufe oder so danach denke, wie könnte der jetzt da hinkommen oder so, sondern das ist halt, das ist auch wieder so wie so ein Rumschwirren, so ein, so ein planloses in meinem Kopf rumwabern, das sich dann so nach und nach formiert. Das finde ich auch ganz interessant, aber so, so habe ich das richtig beschrieben, das ist bei dir auch so, ne? Mhm.
1: Was mich interessieren würde, bist du dann aufnahmefähig für Dinge von außen, wenn du so in diesem, in diesem Tunnel bist?
0: Also wenn ich richtig krass im Tunnel bin, dann möchte ich auch nichts anderes aufnehmen. Dann bin ich sehr, ja, dann habe ich sehr krasse Scheuklappen auf und ähm, möchte da auch quasi mich nicht ablenken lassen. Ich glaube, das ist auch eine Phase, in der ich sehr wenig lese selber, obwohl ich eigentlich mhm. immer irgendwas lese. Aber in der Phase versuche ich, meine Aufmerksamkeit so zu bündeln oder zu lenken auf diese auf dieses Projekt, was ich gerade habe. Und ich freue mich schon sehr auf diese Phase, denn jetzt gerade bin ich ja natürlich so in den Ausläufen der, des ersten Buches und Ausläufen, ist das ein Wort? So in den letzten Zügen. Und da ist das halt gar nicht, ne? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn das eine Extrem ist, du bist gerade in dieser heißen Phase, wo die Idee frisch ist und alles dreht sich halt um diese, dieses Projekt, dann ist das Ende so eines Projekts eher so oh, hier noch ein To-Do und da noch so ein nee, lästiges das ist Ding. Arbeit. Das ist Arbeit. Und, das ist nervig. Genau ja. und das geht mir halt auch die ganze Zeit im Kopf rum, aber es ist eher belastend. Also es ist eher so, dass ich denke, ah, oh, ich muss noch, und oh, wie unangenehm.
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Was es ist. Ne? Also wenn wirklich noch was geändert werden muss, inhaltlich, dann finde ich, kann das auch Spaß machen. Das hatte ich jetzt tatsächlich bei dem, bei dem Lektor Lektorat mit, äh, mit Carlos, mit dem Kinderbuch. Das ähm, hatte ich auch kurz mal angerissen. Da war eben das Ende nicht cool, also nicht mit der, mit
0: der für den Verlag ne? nicht
1: so richtig. Ja, genau, mhm. dieses Thema fehlte. Und das war nämlich da genauso, weil die, die Überarbeitung, während wir telefonierten und die Verlegerin mir das gesagt hat, kam ja halt direkt irgendwie die Idee, wie man es anders lösen kann. Und dann fing ich auch direkt an zu reden. Ja, dann man macht es so und wenn sie das tut und dann geht er dahin und das macht er hier und dann können die noch dabei und da da Und sie sagte dann nur so ganz nett und diplomatisch: Ja, machen Sie das mal und und Schreiben Sie es mal auf, also gehen Sie mir jetzt bitte, Sie sind verrückt, lassen Sie mich bitte in Ruhe, auf eine sehr nette er Art. Also gar nicht. gerne laut
0: mit sich selbst. Genau,
1: das, das tue ich tatsächlich auch. Ich habe auch eine sehr liebe Kollegin, die Wies hier, schöne Grüße, mit der ich auch schon mal zusammenarbeite, eher in einem anderen Kontext, also nicht, nicht im Schreiben. Und wir, haben, wir schreiben uns halt oder wir schicken uns halt oft eben Sprachnachrichten, wenn es ums Berufliche geht, weil wir beide damit gut klarkommen. Und sie hat auch schon ein paar Mal gesagt, es ist interessant, dir beim Denken zuzuhören, weil manchmal habe ich wirklich so Momente, wo ich dann den Gedanken, während ich rede, erst so fasse.
0: Oh, Sebi, ich raste aus, wirklich, weil ist es bei dir auch so, dass du erst redest und dann merkst, ach, das, ja, stimmt. <lacht> Also es, es ja, gibt ja so Leute, die so ganz lange Sprechpausen machen, ne? Mhm. Und dann so richtig so bedächtig und dann merkbar, der hat sich jetzt jedes Wort genau überlegt. Das ist bei mir gar nicht so, sondern ich rede halt wirklich so total intuitiv nach Bauchgefühl und merke dann ja. während des Sprechens, dass es stimmt, was ich da sage. Das ist so ganz verrückt. Das ist falsch rum eigentlich. Ne?
1: Freust du dich dann auch immer so, ja, wenn du voll. merkst, dass du dich, ich denke so, boah, ich stimmt. bin genial.
0: Ja. <lacht> Weil das, das ist, das genau. fühlt sich an, als ob das gar nicht von mir kam, sondern als ob das so. Aber das ist auch ein Grund, warum
1: ich warum ich früher, wenn ich als ich noch im Konzern war, halt auch in Terminen immer sehr viel Redeanteil hatte, <lacht> weil ich halt immer so reinkommen musste. Ich musste dann immer so reden, ja, oder man könnte den Prozess so machen oder hier oder da, oder wäre ganz cool, wenn die und die, jetzt, das wäre super, super war das. Also das, was ich gerade gesagt habe, Subtext, ne, war mega genial. Findet ihr das nicht auch? Ja, war super. <lacht> und andere, <lacht> die schweigen. sitzen halt einfach da, wie du sagst, ne, die schweigen, die schweigen einfach eine Stunde und man fragt sich, ob die im falschen Termin sind oder ob die ausgegangen sind oder was weiß ich. Und dann hauen die die Lösung einfach aus in drei Worten.
0: Aber Sebi, wie ist es denn wenn du alleine bist, führst du dann noch Selbstgespräche, weil dieses diesen Monolog, den du gerade beschreibst, den mache ich auf dem Papier ne? oder halt mit dir. Mhm. Also Monolog mit dir ist auch immer cool, weil jeder labert dann so in <lacht> seiner Schiene, wir reden komplett <lacht> aneinander vorbei. Ja, stell dir
1: mal vor, wir die diese Typen, die immer nur schweigen und dann einen Satz sagen, das wäre auch für einen Podcast relativ anstrengend.
0: Ich meine, das ist ja okay, wenn jemand ja. nicht viel redet, aber gerade in so einer Brainstorming-Session, so dann, wenn da einer sitzt und immer nur so alle drei Stunden mal so ein Wort sagt, also dann, dann die war einfach wirklich los sprudeln.
1: Ja. ohne Du wolltest aber Punkt was sagen, ich, ich, ich habe dich wieder unterbrochen. Monolog, genau, der Monolog. Ob ich einen Monolog führe? Genau,
0: ob du dann wirklich durch deine Wohnung läufst, so stelle ich mir das gerade vor und dann, ja, und dann mache ich das so. Nee, nein, Moment, dann nee, das geht ja gar nicht, weil da ist ja die und die Figur. Ah, wunderbar. Ich setze immer,
1: <lacht> setz immer von meinem Sohn die Stofftiere in eine Reihe und dann baue ich so einen kleinen Vorhang. Machst du so eine Aufstellungsarbeit. Und dann, mhm. auf dann komme ich raus und dann <lacht> Halb sich ein Monolog auf einer Kiste, auf einer kleinen Kiste stehe ich und halt, nein, das mache ich nicht. Aber tatsächlich, ich habe früher immer sehr viel Selbstgespräche geführt, als ich noch alleine war. Also jetzt bin ich halt mit Frau und Kind. Da muss ich sagen, ist es eher, dass ich die Ruhe sehr genieße und deswegen mir die selber nicht kaputt machen will. Aber ich habe auch eine ganze Zeit lang äh, einige Jahre mal alleine gewohnt in einer Wohnung, äh, auch ohne Partnerin. Und das war schon so, dass ich irgendwann schon ein bisschen schrullig wurde, so auf die Jahre. Das habe ich schon gemerkt, dass ich dann ja. irgendwann, wenn man das so von allen Frauen kennt, die dann halt, oder <lacht> Männern ja auch, die dann irgendwie so auch sagen, was sie machen gerade so. ne? Mm. Oh, Jetzt stelle ich das mal hier hin. <lacht> so, jetzt noch mal kurz abspülen. Ist gut. Ah, oh, ist gute Seife hier. Kann man schön abspülen. Ah, kann ich noch abtrocknen. Ah, kann auch trocknen. Kann auch von alleine trocknen. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das war mit Anfang 20 Nee, so ganz <lacht> alleine komme ich, glaube ich, auch nicht klar.
0: Ja, ich hatte das, als ich hier meine meine Schreibsession hatte, die eine Woche, wo ich alleine hier war. Ich war wirklich eine Woche einfach mit mir selbst und hatte keinen Kontakt zur Außenwelt. <lacht> das war also wirklich ein absoluter Intro-Traum, also für alle Introvertierten. Ist das gar nicht mal so schlimm, sondern eher wirklich paradiesisch. Also vor allem, wenn man sonst Kinder hat und hier immer High Life ist. Das war also das war wirklich herrlich. Und dann war ich so im DM und habe da eingekauft und habe mich dann so selber dabei erwischt, wie ich vor mich hingesummt habe. So.
1: Das ist auch so ein oh. alte Leute-Ding.
0: Und gleichzeitig auch so Sachen kommentiert habe. Oh, wo, wo ist denn jetzt das und das? Ach cool, das nehme ich auch noch mit. Habe ich mit mir selbst gesprochen. Wahrscheinlich, weil ich sonst keine Gespräche gefühlt habe habe und dann habe ich halt angefangen so mit mir selbst zu reden. Jetzt würde ich mir, würd mich mal in Bezug auf den Schreibprozess interessieren. Sind denn solche Selbstgespräche etwas das du tatsächlich machst, um um das Unterbewusstsein sozusagen festzuhalten? Oder was was passiert da? Also,
1: nee, für mich ist das Unterbewusstsein irgendwie wie so ein das, Oh Gott, sage ich das jetzt wirklich? Es ist, wie so ein, wie, es ist wie so ein Scheiß Reh, weißt du? <lacht> ich wollte gerade schon sagen, es ist wie dieser dieses Schmetterlingbild, ne, wenn man ihn zu so festhält dann geht er kaputt und wenn man ihn mhm. nicht fest genug hält, fliegt es weg aber es ist eher das Scheuerie ich, ich will das gar nicht so so genau, also ich will will das, will das dem nicht auf die Pelle rücken im ja, Unterbewusstsein, ja. weil ich das Gefühl habe wir haben ganz cool, unsere Beziehung ist ganz cool so und wenn ich es brauche, ist es halt da und ich hinterfrage das auch nicht so viel das ist halt da wenn ich jetzt anfangen würde, das zu hinterfragen, warum ist das so, wie kann ich das irgendwie klar machen, anfangen würde, mit mir selber oder mit dem Unterbewusstsein zu reden, Unter uns soll unser Unterbewusstsein eigentlich auch einen eigenen Namen kriegen? <lacht> unser inner, innerer Kritiker heißt ja Jürgen, den mögen wir nicht. Mein
0: Unterbewusstsein liebe ich. Das ist, das ist einfach wie... so ein Ja, das ist wie so ein... Zauberer, so, ja, so so aber auch so ein
1: zarter Freund. Das ist ein so ein zarter, zarter Begleiter. Freund. Zarter Freund, das klingt auch wie so <lacht> Ab New Age-Serie. Der zarte Freund unter der Dusche.
0: Aber ich verstehe, was du meinst. Das ist halt so, ein, man hat da so ein ganz großes, ich habe da auch so ein ganz großes Vertrauen in dieses mhm. Unterbewusstsein. Das ist auch wirklich gewachsen, dass ich einfach weiß, okay, ich komme hier an der Stelle nicht weiter, ich klappe den Rechner zu, ich gehe schlafen und ich weiß einfach, dass ich es am nächsten Tag verstehe. Also, dass da ganz ja. viel in meinem Kopf passiert und ich da, ich da gar nicht viel machen brauche und ich da, ich das auch nicht erzwingen kann, so wie du sagst. Ne? Das ist halt, wenn man es zu sehr will, dann, dann, klappt es nicht. Dann ist es eher, dann blockiert der Kopf und besser ist es wirklich, ja. sich locker zu machen, loszulassen, sich zu entspannen und dann float es auch wieder in der Birne, ne? Also,
1: BFF,
0: BFF Unterbewusstsein. BFF, absolut, ja. wie, Ist es
1: ein Mann oder ist es eine Frau? Das ist unser Unterbewusstsein. Das ist eigentlich schon ein, eine Frau, oder? Oder ein sehr femininer Mann.
0: <lacht> der Druide. Ich als ich als du eben Namen. von deiner alten Wohnung erzählt hast, musste ich sofort an diesen Druiden denken, der da oh, unter, der dem, <lacht> unter dem Torbogen stand an, in der Nacht und einfach nur da so stand und die Energie aufwand. Da hatte ich
1: so viele krasse Erlebnisse. Ich habe zweieinhalb Jahre in Ey, Der sehr Nähe vom inspirierend in als Schriftsteller, ganz ehrlich. Ja, total. Ich hatte echt alles in der Wohnung. Ich äh, Das, das wollte ich alles nicht wissen. Aber das, was du meinst, war tatsächlich, da habe ich bis tief in die Nacht gelernt, was total verrückt ist. Alle, die mit mir studiert oder jemals gearbeitet haben, werden sich einen Arsch ablachen. <lacht> ja, ich habe auch gelernt, sehr lange. Und äh, saß da irgendwie bis zwei Uhr vor einer Klausur. Und dann äh, war gegenüber von mir das äh, Maria am Kapitol, eine äh, alte romanische Kirche, glaube ich. Die hat es sogar auch in mein Buch reingeschafft. Ohne Sinn und Zweck, also die hat überhaupt keinen Zweck erfüllt, aber ich wollte mal über dich schreiben, weil ich die ganz ja. schön finde. Und ja, da ist halt ein, ein Torbogen gegenüber von meinem Fenster und da stand dann jemand mit Kutte und erhobenen Händen, erhobenen Armen um zwei Uhr morgens und starrte in mein, in mein Schlafzimmer rein.
0: Das hat dich sehr geprägt. Ja,
1: es hat mich sehr geprägt. Es, ich habe auch gedacht, der, der starrt mich nicht an. Doch, doch, der starrt mich an.
0: Okay, cool.
1: Hi. Ja. Oh, der macht gar nichts. Das da ist auch anstatt. gut,
0: dann keine Vorhänge zu haben. Ne?
1: Ja, ich hatte Vorhänge, Ach aber so. ich brauche. Die habe ich erst später zugemacht. Man muss ja auch mal rausgucken.
0: Aber Und, um auf deine ja. Frage zurückzukommen: ne? Frau oder Mann? Für mich ist es einfach, das ist so ein bisschen Alchemie oder so ein bisschen, das ist eher wie, so ein, wie dieser Traumsand vom Sandmännchen. Also, für alle, die das Sandmännchen haben. Das, das Sandmännchen hat einfach keinen Namen, glaube ich. Das ist einfach Sandy Sandmännchen. Sandy. Sandy. Oh Gott. Nee, Aber, mein
1: Unterbewusstsein soll nicht Sandy heißen, das kriege ich nicht klar.
0: Nee, es ist einfach so ein, so ein magisches Ding. Ja, so ein Einhorn. Ich wollte eben schon, ja, als ich Reh sagte genau, kurz. Das ist es eher so ein sagen. Seelentier, weißt du, so ein Spirit-Animal. Was du da hast in der Nacht. Und boah, das klingt auch komisch. Heute klingt alles was falsch, du? was wir sagen. Es klingt alles eindeutig ja, und pervers, auch als ob wir hier wirklich die letzten Luden sind.
1: Ja, aber Esoterik Luden. Die Esoterik Luden
0: vom, äh, genau, vom Heumarkt.
1: Ja, die Esoterikluden vom Heimarkt. Das klingt nach einer super Serie für RTL 2 ab 10 Uhr. Jetzt habe ich sicher.
0: direkt auch schon meine Kurzgeschichte gespoilert, verdammt.
1: Oh, jetzt hau doch mal den Namen raus, <lacht> Mann. Ich, mich, mich stresst es gerade. Wie heißt denn unser, unser Unterbewusstsein?
0: Hä, willst du da jetzt echt einen Namen für finden?
1: Ja, weil wir schimpfen immer über Jürgen. Ich finde, das ist, da müssen wir jetzt auch was Fröhliches machen.
0: Warte, jetzt muss ich überlegen.
1: Jürgen soll die Fresse halten und die andere soll mit uns reden.
0: Sebi, lass deine Nacht drüber schlafen, lass das Unterbewusstsein uns mitteilen, wie es heißt. Das ist, wow. glaube ich, der Echt? beste Weg. Okay. Vielleicht heißt es auch einfach ja, Rode, okay. weil ich das Wort Rode gerade auf meinem Mikrofon lese.
1: <lacht> ich sehe es auch. <lacht> Rode. Oder E-Dor. Rode wird Christ. es richten. Oder Dore. Komm, wir machen ein Anagramm ja. draus. Das ist Dore. Oh nee, das klingt total.
0: Das will ich nicht. Etro. Das macht alles Scheiß kaputt. Drauf.
1: Also liebes, liebes Unterbewusstsein, wenn du uns gerade zuhörst, schreib uns eine Mail an kwseb.de <lacht> und schreib uns, wie du gerne heißen möchtest. Und wir werden dich auf jetzt so nennen. Dankeschön. Dankeschön. Hast du eigentlich jemals geraucht?
0: Ich habe, ich war so Partyraucher. Ich habe auf der Party immer so ein bisschen geschnort und hier und da mal eine geraucht. Fand es immer scheiße, fand es immer unangenehm. Mir ist direkt übel geworden. Ich bin ja auch so super. Ich hab, ich, <lacht> ich, ich spüre mich immer so ganz krass. Boah, das klingt auch falsch. Was ist denn heute los? <lacht> Also ich merke, ich merke merk sofort, das ich ja, ich merke sofort, wenn irgendwas anders ist, zum Beispiel auch wenn ich ein Glas Alkohol trinke, ich nehme das sehr stark wahr, also so ganz stark ausgeprägte Körperwahrnehmung und beim Rauchen war es halt immer so, ich, das ist mir sofort in den Kopf gegangen, ich ist sofort ein bisschen schwindelig geworden und dann war es irgendwann mal so, dass wir auf einer Party waren und ich habe mir selber eine Schachtel Kippen gekauft. Und mhm. als ich am nächsten Morgen wach wurde, war die halb leer und da wusste ich, okay, ich muss die Dinger wegwerfen und muss das lassen, weil sonst kippe ich doch in so eine Raucherschiene. Dann mhm. bin ich irgendwann auch Raucherin. Und das wollte ich nicht, weil ich bin immer gern unabhängig von allem. Aber
1: dann aber auch von der Schreibsucht?
0: Nee, stimmt. Das ist die Ausnahme.
1: Und das ist die einzige Sucht, die du dir gönnst. Außer dieses Gönn Sexding, was ähm, <lacht> Meine Sexsucht, ja, die ist auch sehr ausgeprägt. <lacht> ja, richtig. Nee,
0: also das stimmt. Beim, beim Schreiben, da kann ich mich komplett reinfallen lassen. So, Das ist ja auch eine gegenseitige Abhängigkeit. Klingt das komisch? Ja, es klingt auch komisch.
1: Also die Worte sind auch abhängig von dir. Ja, stimmt. Wenn du sie nicht schreibst, sind sie nicht da. Ja. Das ist sehr deep.
0: Ja, ich kann das ja selber steuern. ne? Und während bei so einer ja. richtigen Sucht, da bist du ja quasi fremdgesteuert. Und das mag ich hm. nicht, das Gefühl. Ja, verstehe ich. Ja, und wie hilft dir dein Unterbewusstsein jetzt beim zweiten Buch? Also wie funktioniert das bei dir, wenn du jetzt äh, nächste Woche in Kapstadt bist und da so ein bisschen rumläufst? Wann legst du dann los und wie funktioniert das dann?
1: Ich glaube, das ist der Grund, warum ich auch heute darüber reden wollte, weil ich ein bisschen... Bange habe vor den nächsten Wochen. Ja. Weil ich mich total darauf freue, natürlich in Urlaub zu fahren, Zeit mit der Familie zu verbringen, nicht zu arbeiten. Wobei, da <lacht> sehe ich auch schon fast schwarz, wenn ich die also die die letzten Tage sehe, wo ich eigentlich schon frei hatte. Ist halt als Selbstständiger immer ein bisschen schwierig, mhm. weil da kannst du vielleicht sagen, ich habe Urlaub, äh, wenn ich an den Kollegen. Aber tatsächlich, weil ich es nicht steuern kann. Weil das ist wirklich was, was mich nervt, gerade wenn es ums, ums Schreiben von Büchern geht. Oder Kurzgeschichten ja auch. Ich kann das nicht steuern und ich weiß genau, ich werde dann auch unter der Dusche stehen, irgendwo in <lacht> Südafrika, und werde dann plötzlich die Idee für den Mega-Dialog haben, aber wir wollen halt irgendwie, keine Ahnung, eine Safari machen. Und dann sehe ich mich schon in diesem Safari-Auto sitzen oder wo auch immer mm -hmm. und die ganze Zeit wie so, ein, äh, wie so ein Besessener, der dann irgendwie da sitzt und nicht klarkommt. <lacht> so, also ich werde, glaube ich. Ja, ich habe halt auch ein Notizbuch dabei, was ich immer mitschleppen werde, damit ich das irgendwie ausspeichern kann aus meinem Kopf, aber dieses nicht Nichtsteuernde, das ist was, was mich echt beschäftigt und wo ich auch nicht weiß, wie ich das in den Griff kriege, weil mittlerweile bei meiner Grundarbeit, würde ich es mal nennen, kann ich das ganz gut steuern, da habe ich es in den seltensten Fällen, außer ein Projekt macht, mich, macht mir richtig Bock, habe ich eigentlich nie das Problem, dass ich da unkontrolliert drüber nachdenken muss. Aber beim Schreiben ist es halt ganz krass, ne. Und da das unter, weil ich bin auch nicht ansprechbar, ne. Also diese Momente im Leben, wenn meine Frau zu mir sagt, da haben wir doch drüber geredet. Und ich <lacht> habe da ja noch nie im Leben was von gehört. Da kann ich dir, kann ich dir Brief und Siegel geben. Das war einer dieser Momente, wo ich übers Schreiben oder über eine Idee nachgedacht habe. Das oder
0: ist sie kennt dich einfach sehr gut und weiß, ich kann das einfach behaupten, weil Sibi ist so verstrahlt, dass er das Bestimmt glaubt, wenn ich behaupte, das habe ich dir doch letzte Woche gesagt.
1: Das wäre sehr klug, das zu tun, weil ich widerspreche da auch nicht. Ich, mir ist das tatsächlich jetzt vor ein, zwei Tagen passiert. Da hatte sie mir irgendwas mit mir besprochen, beim Frühstück war das genau, wir sind frühstücken gegangen. Und dann erzählte sie was und ich hörte mich die ganze Zeit ja und hm mmh sagen. Und <lacht> irgendwann ich. Bin, ich dann, bin ich dann intellektuell <lacht> eingestiegen in das Gespräch oder seelisch, mental, wie auch immer. Und dann habe ich ganz ehrlich gesagt, du musst nochmal von vorne anfangen. Und dann fingen sie den Satz nochmal von vorne an. Da ich nicht, sorry, du musst nochmal ganz von vorne
0: anfangen. Oh, Sivi, ich habe das so oft beim Podcasten auch, dass ich so, dass ich dich so labern höre im Hintergrund. Und dass ich dann, dass mein Blick dann so nach oben rechts geht und ich so merke, dass ich gerade über was ganz anderes nachdenke. Also quasi bei meine nächste Antwort schon, weil du irgendein Stichwort gegeben hast oder so oder irgendwas gesagt hast. Und ich denke, oh, das muss ich gleich nochmal erwähnen, da will ich auch noch was zu sagen und dann irgendwann merke, oh, ich muss Sebi zuhören, weil sonst verpasse ich ja die Hälfte. Das habe ich auch ist wirklich so. sehr oft. Und, Geht ähm, mir genauso. Ich habe ah, eben, als okay. ich eben gegoogelt
1: habe, wie das Sandmännchen heißt, habe ich auch die Hälfte von ihr Sandy, mitbekommen. Sandy,
0: du weißt es doch. Ja, und dann, und dann habe ich noch gedacht, dass es natürlich bei dir auch wirklich einmal diese krasse Limitation ist, dass, dass du einfach so selten Zeit hast zum Schreiben und dass du dann natürlich, wenn du es kannst, dann bist du halt unleashed. Ne? Dann ist es halt so, mhm. okay, jetzt aber, also jetzt äh, gibt es kein, äh, keine halben Sachen, sondern da musst du auch wirklich volle Möhre Loslegen und ich habe gedacht, Urlaub ist dann natürlich echt toxisch, weil ich finde nirgendwo kriegst du so viele Ideen wie im Urlaub. Nirgendwo bin ich mhm. so viel am Kritzeln, am Schreiben, am Notizen machen, Sprachmemos. Was geht, weil ich einfach so viele Eindrücke sammeln und das extremst inspirierend ist. Und das ist natürlich ein super Umfeld, um auch zu schreiben für dich. Bloß ich befürchte, das wird deiner Schreibsucht nicht unbedingt helfen.
1: Nee, ich glaube auch. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Aber das, wir werden ja auch mal äh, auf der Reise sicherlich podcasten. Und dann. Äh, ja, unbedingt. Können wir nochmal eine kurze Therapiesitzung machen. Ja, aber auch, nichtsdestotrotz freue ich mich auch mega, ne? Also ich, ich bin Jack vor Freude. Aber das ist, wie ich auch letztes Mal sagte, da sind Dateien bei mir im Rechner, die habe ich da reingeschrieben, als ich das zweite Buch geplottet habe vor, weiß ich nicht, ist jetzt bestimmt auch schon ja, Dreivierteljahr Viertel Jahr oder so, ja und seitdem habe ich noch auch nicht mehr angerührt, ja. weil ich genau weiß, da mache ich die Büchse der Pandora <lacht> auf. Und jetzt öffne ich die halt fröhlich oh. in Südafrika <lacht> und gucke, welche Geister um mich rumfliegen.
0: Aber genau deswegen, es interessiert mich auch voll, wie du da wie das dann bei dir läuft, also du machst dann diese Dokumente auf, die du vor x Monaten mal angelegt hast und wirst du dann nochmal in diesen Plot reingehen oder steht der quasi für dich schon und du fängst direkt an zu schreiben, wie ich dich kenne, schreibst du das letzte Kapitel zuerst, das Finale oder wird es diesmal ganz anders sein, musst du noch Figurenskizzen machen, äh, irgendwelche vorarbeiten?
1: Nee, das habe ich tatsächlich schon gemacht, ich habe auch schon einige Kapitel, ich habe schon einige Kapitel, also ich habe so äh, jetzt nicht Normseiten. Weil Normseiten frustrieren mich irgendwie beim Schreiben. <lacht> ich habe jetzt irgendwie so 20 Seiten äh, halt so a 4 Word schon geschrieben. Und die werde ich jetzt als erstes nochmal lesen, um cool. zu schnallen, wo war ich gerade so. Und ja, ich habe das Ende schon klar und das Ende gefällt mir auch richtig gut.
0: Das heißt, du hast es auch schon geschrieben?
1: Ja, ich glaube schon. <lacht> ja, glaub ja, schon. schon. Ich glaube schon. Ich weiß es gar nicht ja. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber ich habe wieder so ein paar neuralgische Punkte, würde ich es mal nennen, in dem Buch. Weil bei mir ist halt immer so, ich habe dann so ein paar Handlungspunkte, wo ich denke, boah, da geht richtig die Post ab und die will ich dann auch direkt schreiben. Und da habe ich schon ein paar geschrieben. Und ich muss halt nur noch mal gucken, weil ich auch wieder Kill Your Darlings, diese eine Grundidee, die ich auch mal mit dir geteilt habe, die verfolgt mich. Und vielleicht beerdige ich sie, obwohl sie der Anlass für das zweite Buch war. Also die Grundidee kam halt für das zweite Buch. Aber jetzt hat sich diese Story einfach so cool entwickelt, dass ich dieses Vehikel wahrscheinlich gar nicht mehr brauche und irgendwo unter einen Bananenbaum legen werde. Das ist
0: so gut, dass du das kannst, weil ich glaube, dass daran scheitern viele, dass sie halt zu sehr sich an diese Grundidee klammern und denken, das muss jetzt aber quasi der Dreh- und Angelpunkt sein. Tatsache ist, dass es oft so ist, dass diese kleinen Impulse, die man am Anfang hat, diese Grundideen oft wirklich nur das Vehikel sind. Ne? Also das, was, was das alles in Gang bringt, was die Geschichte so freisetzt. Und am Ende, ich habe das ja auch bei meiner ersten Geschichte so gehabt, dass es wirklich nichts mehr zu tun hat mit der Ursprungsidee, gar nichts mehr. Es hat sich einfach so krass verselbstständigt und dann wirklich diese Freiheit, sich zu nehmen, zu sagen, okay, dann lege ich das jetzt zur Seite und konzentriere mich auf das, was entstanden ist. Das ist, Ich glaube, da muss man schon ein gewisses Zutrauen haben, auch in, in, ins Schreiben und in seine Fähigkeiten.
1: Ja, und es ist halt Übungssache. Ne? Also irgendwann lernt man es halt, wenn man oft genug Sachen umgebracht hat, die man gut findet, dann tut es nicht mehr so wie Ja, kill your darlings heißt es ja. Ach
0: so meinst du das? ständig bringe ich hier meine Darlings um. Also
1: wenn man liebende Leute mehrfach umgebracht hat,
0: dann ist es, wird einfacher. Oh Gott, deine Stimme. Was kommt die denn her? Habe ich noch nie das war gehört. Das
1: Psychostimme.
0: Du hast mir heute ein Audio geschickt, da hattest du auch so eine ganz lustige Stimme. Da warst du ja, so, so ganz aufgeregt.
1: Das war meine fröhliche das war meine fröhliche Stimme. Ich habe
0: die Geschichte geschrieben.
1: Ja, ich habe so eine fröhliche Stimme Ach manchmal. So, oh und da freue ich mich einfach.
0: Ja. Klingt nach dissoziativer Persönlichkeitsstörung. Persönlichkeitsstörung. So, Siebi, wir haben eine kleine Pause gemacht, weil ich war top vorbereitet das und mein ist, Handy war nicht ich geladen. Ich war einfach müde. Du ja, musstest genau kurz einen Powernap machen. <lacht> ich, musste,
1: ich musste kurz duschen gehen, meine Haare waschen. <lacht>
0: <lacht> es hat wieder Hauptaar, in dir, es hat wieder Chris, in dir gegärt ja. Das ja. Raus. Goren, heißt es nicht gegoren? Eigentlich? ich habe gerade überlegt, ja, gegärt ja, es, es klingt beides ja, komisch es hat gegoren, glaube ja, ich es, es, gärt.
1: es gibt aber so Wörter, die machen mich bekloppt, ne also auch mit Winken und Gewunken und so, das macht mich verrückt. Das kann ich, das muss ich immer nachschlagen. Ich krieg die Krise. Okay, wo waren wir, bevor ich äh, Wir waren da, bin? dass du
0: gesagt hast, du willst deine Kapitel, die du hast, nochmal lesen und dann legst du mhm. direkt los. Und dass es echt toxisch ist, im Urlaub zu schreiben, weil dann kannst du wirklich nicht mehr aufhören. Das ist einfach für Süchtige.
1: Ja, ja, ja ich habe halt mittlerweile äh, so meinen ersten Live-Hack sozusagen, dass ich mir immer überlege, was soll im nächsten Kapitel passieren und dann schreibe ich das Kapitel und dann habe ich schon mal so einen kleinen isolierten Raum, wo ich halt ein Kapitel schreibe, äh, was dann eben bei mir auch nicht so wahnsinnig viel ist, weil ich habe immer recht kurze, knackige Kapitel, dann kann ich das wenigstens so ein bisschen ah, lenken. Das,
0: also du machst das, um dich selbst quasi einzufangen, damit das nicht so ausufert, sondern du fokussierst dich dann erstmal auf den nächsten Raum und gehst dann rein hm? und dekorierst den.
1: Tatsächlich gibt es keinen Grund, warum ich für den Leser Kapitel bräuchte und ich glaube der Leser bräuchte es auch nicht. Boah, doch auf Aber jeden Fall.
0: Ich finde Kapitel sowas von wichtig. Ist das bei dir nicht so? Ich liebe das auch, wenn es nee. kurze Kapitel sind, weil ich mich dann ja. immer so durchhangeln kann. Ja, das sind für mich wie so kleine, wie so kleine, ja wie früher Freio. Kennst du das noch beim Ticker spielen? <lacht> da gab es doch immer so Freio. ein Ort. <lacht> hinrennen konnte und da konntest du nicht getickt werden. Und, das und du ist warst beim, auch so ein Mensch, der, der
1: hat, du warst so ein Kind, du hast es auch immer laut gerufen. Ne? Du bist dann immer ein Nee, bei uns
0: hieß es Müh. 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 So Müh heißt mein ja Unterbewusstsein übrigens. Müh.
1: Mühe. Ja, müh. Okay, meins heißt nicht frei. Nicht mag
0: <lacht> frei, warum? Naja, auf jeden Fall, so so ist es bei mir aus. Das Kapitel ist beendet. Ja, cool, das ist irgendwie so in sich geschlossen und dann kann ich das Buch weglegen und pennen. Ach, krass. Ja, wobei natürlich, wenn du richtig gute Page-Turner hast, dann ist am Ende des Kapitels ja meistens ein Cliffhanger und du willst ja, wissen, wie es weitergeht. und dann das Kapitel noch ziehen. Genau. Ja, das stimmt. Dann geht leider nichts mehr.
1: Ja, aber tatsächlich ja, habe ich so das selber nicht als Leser. Deswegen habe ich es auch für Leser nicht, sondern ich habe es eher für mich, um mich zu äh, koordinieren. Und meine Titel, meine Kapitel, die haben auch erstmal Titel für mich, mhm. damit ich weiß, was passiert da eigentlich, weil ich habe immer meine Kapitelübersicht dann auch an der Seite hängen, also digital. Und am Ende lösche ich die raus und ersetze sie durch Zahlen.
0: Ja, das war bei mir jetzt auch gerade so die Frage, weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ja auch zum Beispiel Daten, Uhrzeiten nehmen oder tatsächlich jedem Kapitel einen Namen geben oder so. ne? Aber ich glaube, bei meinem ersten Buch, da werden es auch Zahlen sein, die das so ein bisschen strukturieren. Ja, aber strukturieren.
1: Ich, finde, ich finde, wenn du halt keine Zahlen nimmst und dann trotzdem aber Kapitelunterteilung äh, haben willst, dann finde ich, muss man da auch so ein kleines Konzept haben. Weil wenn man halt irgendwie dann immer das Wort schreibt, weil es einem irgendwie in den Sinn kommt, oft verrät man zu viel im Kapitel. Oder ist, also gut, ich bin auch so ein bisschen, ich habe so ein, weil ich halt auch Konzeptioner bin, habe ich so einen Drang zum roten Faden. Ich kann das nicht haben, wenn Sachen unterschiedlich sind in Texten. Also wenn jetzt zum Beispiel einmal ist ist der Kapitelname nur ein Wort und beim zweiten Mal ist es ein Halbsatz und beim dritten Mal ist es nur ein Verb und beim vierten Mal ist es ein Substantiv, dann, dann juckt es mich schon innerlich, weil ich so denke, mein Gott, mach's halt einheitlich, <lacht> wo ist denn das Problem? Und diesen Stress will ich mir gar nicht geben. Deswegen sind die dann halt durchnummeriert und, und fertig ist. Ich
0: bin auch richtig ähm, scharf drauf, jetzt loszulegen. Und bin aber nach wie vor ein bisschen out of order und ähm, muss jetzt gerade mal abwarten, dass mein Unterbewusstsein wieder anspringt, weil das arbeitet leider nicht, wenn ich krank bin. Und, ähm,
1: ja, und du hängst ja noch in deiner alten Beziehung,
0: ne? Ja, ich hänge auch noch in einer alten Beziehung, ganz richtig. Also ich ähm, habe mich noch nicht vollständig getrennt und dadurch, ja, diese Altlasten, die will ich nicht mitnehmen in die neue Beziehung, das ist schon so. Wir reden von dem Buch, ja. nur falls ihr euch fragt. <lacht> Keine Sorge, ist alles gut. Worüber
1: reden die denn? Jetzt ist die getrennt.
0: Ja. <lacht> ja, Skandal. Nee, das stimmt schon, genau. Ich bin ja in den letzten Zügen der, ähm, des, des Buches und ähm, das möchte ich jetzt erstmal wirklich sauber abschließen.
1: Aber kannst du, genau, kannst du schon anfangen? Ich könnte ich kann jetzt, kann jetzt, jetzt
0: anfangen, ja. Ich könnte jetzt sofort anfangen. Ich könnte mich jetzt sofort, Echt? nachdem ich den Podcast beendet habe mit dir, könnte ich mich hinsetzen und anfangen zu schreiben.
1: Ja, aber dann sagt die Lektorin dir, guck mal, an Kapitel 7, 14 und 22 musst du noch mal ran, da ist irgendwie nicht streng. Ja, das Und stimmt. am besten schreibst du mhm. es noch mal um. Und dann hängst du plötzlich in zwei Büchern drin. Ja, das aber dass das
0: ich könnte, das heißt ja nicht, dass es gut ist. Also, dass, dass okay, es vernünftig also es ist. Also, ist. Äh,
1: um, um bei, dem, bei der Analogie zu bleiben, also es ist auch wie äh, zwei Beziehungen ja. äh, zu führen. Ja, genau. Das, das ist geht, Das macht auch Spaß, aber ist es ist halt anstrengend. wahnsinnig anstrengend. Ja,
0: <lacht> das ist wahnsinnig okay. anstrengend, genau. Ja, ich <lacht> könnte, ich, ich würde auch gern, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Und deswegen muss ich das jetzt nochmal ein bisschen aushalten, diese Spannung. Dieses ähm, ja. der Reiz des Neuen, das lockt mich schon. Ja. Und ich würde jetzt wirklich gerne loslegen, weil ich habe ja alles da. Es ist alles da, was ich brauche. Ich kenne meine Figuren, ich kenne den Plot, ich kenne meine erste Szene, ich kenne das Ende. So go for it. Aber leider. Ja, ist da noch dieser nervige Ex und der fordert ja, noch meine Aufmerksamkeit hier und da. Ja, der kommt bestimmt auch noch ein paar Mal wieder, weil das war ja bei dir auch so. Und dass mhm. das Lektorat äh, wirklich ein never-ending-Story war. Und es kam immer und immer wieder zurück. Das ist auch hier cool, abgeschlossen, Lektorat beendet. Ah nee, da kommt noch eins und noch eins. Und, und da ähm, kommt noch eins. Genau, ja. und innerlich bist du dann wirklich auch als Schrittsteller. Ich habe ja immer mich gefragt, wann ist der Punkt auch loszulassen? Und wie schafft man das? Weil du wirst ja nie wirklich fertig mit so einem kreativen Werk. Es ist ja, das meinte die Lektorin auch, es haben alle. Weil es gibt nicht diesen Punkt, wo du denkst, jetzt ist es perfekt und jetzt kann ich es loslassen. Sondern es ist eher der, der Moment, wo du so hart genervt bist, dass du denkst, weiß, will ich auch endlich mal meine Ruhe haben und mich neuen Projekten zuwenden.
1: Das ist, äh, auch Designer haben das ganz viel. Wenn du halt wirklich zusammenarbeitest mit Designern, die sich oft in Perfektion üben, aber spätestens nach der dritten feedback und was anderes ist ein Lektorat ja auch nicht, denkst du dir auch, ey komm, du hast recht, ich habe meine Ruhe, lass es einen Haken machen und das muss ja gar nicht aggressiv sein, auch wenn ich gerade aggressiv klinge, das kann ja auch <lacht> freundschaftlich sein, oder dass man sagt, ey cool, dass du noch drüber geguckt hast, hast voll gut gemacht und, und hilft mir auch und den Plot und so, aber irgendwann denkst du auch, komm, du hast recht, ich habe meine Ruhe, Dankeschön und äh, Messe ist gelesen. Ich glaube, das muss bei dir jetzt einfach noch erstmal einsetzen, wenn du eben, hast du denn nochmal irgendwen angeschrieben? Agentur, Verlag oder irgendwas?
0: Ja, das hast du mich letztes Mal schon gefragt. Das mache ich erst, wenn ich quasi das alles fertig habe von der Lektorin. Also Exposier und Leseprobe, perfekt. Ja, und dann reiche ich nochmal ein. Da habe
1: ich Wahrscheinlich ja, ja.
0: Glaube, Oder hast du gerade wieder das. woanders hingeguckt? Ja. Was ich nur gerade mich frage ist, wir haben ja beide sehr lange an dem ersten Buch gearbeitet, einfach dadurch, dass wir nie Zeit haben und dass es auch sehr lange Lücken gab zwischendurch, du kamst nie in diesen Flow. Und jetzt haben wir uns ja fürs zweite beide vorgenommen, das zu optimieren und mal ein bisschen auf die Tube zu drücken und zu versuchen, auch wirklich diese erste Rohfassung relativ schnell, quick and dirty runterzuschreiben. Und dann frage ich mich, okay, dann kommt der Feinschliff. Aber ob du dann nach hinten raus noch mehr Langmut hast, also noch mehr Geduld und da auch wirklich die Muße hast, da länger dran zu sitzen, weil du einfach nicht so viel Zeit mit dem Buch verbracht hast, wie wir mit dem ersten. Es war ja wirklich eine Langzeitbeziehung. Es ging über viele Jahre, hat uns mhm. dieser ja diese Liebe begleitet. Und die loszulassen war natürlich irgendwie auch härter dadurch, ne, weil es einfach auch so ein mhm. Teil von einem geworden ist. Jetzt frage ich mich, wie es dann bei der zweiten Beziehung ist, die ja dann eher eine Affäre wird. <lacht> ja, Krieg <quick> im <and> Dirty, <lacht> so, genau. hast du ja schon gesagt. Ja, so eine ganz verruchte Geschichte. Ähm, vielleicht ist es dann leichter, die auch dann am Ende loszulassen, beziehungsweise äh, fuckt mhm. es einen nicht so sehr ab, da noch ewig lange drin rumzufallen.
1: Das glaube ich nicht, weil ich glaube, du bist halt, du steckst halt schon sehr tief drin in dieser ja. in dieser Geschichte das habe ich ja wirklich gemacht ich wollte noch mal kichern wie so ein kleines Mädchen oh man das ist schlimm ich habe
0: wirklich einen ganz schlechten Humor Leute das, das muss ich nein das ist sagen.
1: ein sehr schöner Humor deswegen rede ich ja sogar mit dir ich bin ja genauso aber es ist genau das du bist da ja sehr die halt drin um wenn man wieder das auf, auf Beziehungen nimmt Klar ist so ein one night stand nicht sowas wie eine zehnjährige Beziehung, aber das ist ja kein one night stand du lässt dich ja sehr nee, tief ein, du Affäre öffnest dich nicht. diesem Buch, ja. du, du führst ja schon eine sehr tiefe Beziehung, die halt einfach nur ein bisschen wilder und schneller geht und nicht so trantütig sich über Jahre zieht.
0: Und so wie ich mich kenne, werde ich mich doch wieder extremst reinsteigern und das wird auch wieder eine Langzeitgeschichte werden.
1: Ja, aber die haben ja jetzt diesen Podcast und gehen uns gegenseitig damit auf den Sack.
0: Genau. Das ist das gut, hilft. das hilft echt total, ja. ja. Weil
1: ich habe jetzt auch bewusst dieses, um jetzt mal wieder zum Rauchen zu kommen, ich weiß auch nicht, ich würde so gerne rauchen. Ich rauche seit <lacht> Jahren nicht mehr, seit vielen Jahren. Und es ist so, dass beim Rauchen, man ja auch immer sagt, man muss den Leuten sagen, dass man aufhört zu rauchen. Dann äh, bieten die einem keine Kippe mehr an oder gucken einen schief an, wenn man dann äh, eine rauchen will. Und so ähnlich habe ich es jetzt halt auch gemacht. Ich habe jedem erzählt, der es nicht hören will, dass ich jetzt am zweiten Buch schreibe. Und das ist auch schon so ein Druck, der da ist. Und den hätte ich nicht ohne diesen Podcast. Weil ohne den Podcast würde ich sagen, ich fahre jetzt nach Südafrika. Ja, so what? Ich gucke mal, wenn ich Bock habe, schreibe ich. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich mhm. bin jetzt schon so ein bisschen so angehottet durch unsere Gespräche und willens da jetzt auch ja, Ergebnisse zu haben, wenn ich zurückkomme.
0: Das geht mir eins zu eins genauso. Ich freue mich auch schon sehr auf unser Weihnachtsspecial und mhm. bin sehr gespannt, was wir da für Geschichten bekommen. Ich hoffe, es machen viele Leute mit. Und ich würde sagen, oder hast du noch was zu sagen zum Thema Unterbewusstsein und so? Nee,
1: gar nicht. Gar nicht. Wollte ich ich würde nochmal so genau absagen. das sagen. Nein, alles gut. Also äh, sehr gerne. Schaut nochmal. Wir haben auch jetzt auf Instagram gepostet. Auf der Autorenseite äh, Sebastian Schmidt, Autor ist meine und auf, wie heißt deine eigentlich mittlerweile? Christina
0: unterstrich Warnert.
1: Ah, okay, cool. Weil da findet ihr auch nochmal so ein bisschen diese Kurzanleitung, wie wir uns das vorstellen mit der Kurzgeschichte. Düstere, wie haben wir es denn genannt?
0: Düstere, Düstere Weihnacht düsteres x miss oder so hast du, glaube ich, geschrieben. Düsteres x genau. genau.
1: Genau, dann macht gerne mit, wir freuen uns drauf und dann, ähm, ja, hören wir uns nächste Woche.
0: Das wird cool. Ich freue mich richtig doll. Und ich wünsche dir guten Flug, Sebi und happy Vielen writing. Dank. Du updatest uns hier regelmäßig, denn Podcast, der wird weiterlaufen. Und ich bin super gespannt, dich zu begleiten auf diesen ersten Schritten in deinem neuen Buch.
1: Danke gleichfalls.
0: Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.